0: 感谢朋友们来到聚美谈心。前两个星期，在国内的全民话题热点呢，就是关于“九九六”工作时间的事情，在国外的媒体和国外的华人圈也受到了广泛的关注，吸引了许多人的眼球。基本上呢，呃，外界的各大媒体呢都非常惊讶，以前呢觉得中国人非常勤奋，但都没想到竟然这么的勤奋。对这样的工作状态啊，也有点觉得不可思议。不可思议呢，是在于996这种工作的状态，不是偶尔加班的问题，而是在这个互联网行业当中， 9 9 6是一个持续的、长期工作的状态。当然，对于勤奋的中国人，外界都还是抱有非常尊敬的态度。但是，人们又认为这种勤奋超时的状态呢，啊，必须出于自愿。而不是出于对一种生存的压力下而工作的状态。更加让人惊讶的是呢，不是对加班超时工作的本身，而是对这种长时间超时工作的美化。这种美化呢，可以说是一种典型的洗脑文化。我看了一些国内统计的调查数据啊，对于九九六超时工作状态啊，网民们普遍表现的是对这种工作状态的悲观和厌恶。绝大多数人是不赞成的，不过呢，也有百分之一的人表示赞同。那不言而喻，这极少数的赞成者啊，肯定和这些不赞成的人们的位置不同，在公司的位置不同，也就决定了思维的不同。和国外相比，啊，我指的国外是这种经济和整体社会文明程度比较发达的国家，普遍上现在都是提倡。工作和家庭平衡这种潮流，和996的工作状态显然形成了一个强烈的对比。现在有的国家啊，已经探讨四天工作日的可能了。哎，不过四天工作日在我看来有点不实际。以前呢，大家都会说啊，这些欧美国家长时间处于产业链的上端，做的都是高附加值的产品和服务。可是我觉得这个国内的互联网行业应该已经是处于全世界领先的地位了，所以,以这个理由来说，我们必须要长时间工作，显然有点牵强。亚洲人呢，一直呢都很勤奋，哎，好像这个亚洲人一直都处于忙着生产，欧美人呢一直处在一个消费者的位置。确切的说呢，是东亚人的工作时间最长、最勤奋，哎，比如说韩国和日本。工作的时间也都挺长的，那么在新加坡的工作时间是怎么样的呢？有没有像国内这样的996的工作状态？那今天呢，就和大家聊一聊这个事情，我也说说自己本身的一些观点，我是从优先次序这个角度来深入的分析一下这个问题。刚才我提到了，有些国家已经在探讨四天的工作日了。我们先不谈四天工作日有没有可行性，哎，就说这些国家，欧美国家，他们其实也不是一开始就实行五天工作日的，以前也是存在普遍上的剥削行为。在十九世纪时候，随着技术上的飞跃发展，呃，工业革命在西方呢就快速铺开了。当时每个人都被卷入到这股浪潮中，和现在的互联网行业飞速发展很像。整个的社会结构呢，也发生了很大的变化。许多的农民从靠天吃饭、从事农业生产，哎，转变成了工人。按道理，成为了工人肯定比农民呢上了一个台阶，哎，但其实，在那个时期不是。当原来干的农活变成了从事工业生产时。这农具和土地变为了机器，这个事情呢就发生变化了，因为呢人工作一段时间需要休息，那机器呢不用，它可以持续运转，所以这样一来呢，资本家当然希望这个机器可以一直开，人呢一直可以工作，所以工人上班的时间被拉长到了令人恐怖的地步。在那个时候，美国工人每天要工作多长时间呢？十四到十六个小时。有的甚至长达十八个小时，所以当时啊，就有个工头曾经形容说：“在我这的机器旁边工作，我保证能让他在二十二岁时候头发全白。”可见呢，技术上的飞跃和变革，并没有提高人们的生活水平、哎，而那些工人的生活呢，没有提高，反而下降了。干农活的时候还有农闲的时候，春种秋收，其他时间还是比较闲的。一家人呢也能快快乐乐的生活。现在呢，工作时间大幅度的提高，却只能勉强温饱。所以你看，这技术上的飞跃没有提高人们的生活质量，除非，除非有监管。监管怎么来的呢？还是靠这些西方国家的工人自己去争取。五一节刚过，相信大家都度过了一个愉快的假期，啊，有很多朋友呢来到新加坡旅行。我前两天还去了新加坡樟宜机场新建的新的航站楼和休闲娱乐城的综合体，有一个世界上最高的室内瀑布，挺壮观的。哎，不知道还有几个人想得起啊？五一的这个真正的意义，它是来源于一八七七年的大罢工，当时工人们喊出的口号是什么呢？是八小时工作，八小时休息，八小时娱乐。哎，这个八小时工作制的概念就是从那个时候来的。这次声势浩大的五一大罢工，给美国工人争取来了八小时的工作制。在工人的庞大压力下呢，美国政府迅速推出了法案，规定企业需要执行八小时工作制。可是呢，这个法令呢又很难落到实处。我们中国人呢都比较熟悉“上有政策，下有对策”这个词儿，在那时候美国也是一样。这企业主们嘛，永远是精明和狡猾的。在法案推出后，很多工厂呢迅速推出了计件工资制度。哎，大家一听就明白了：你拿多少工资，是按照完成多少工作量来计算。那在这种制度下呢，你可以每天只干八个小时，但代价是拿到的工资根本不够养家。所以大多数工人到最后还是被迫需要加班。直到二十多年后，的一九一四年，出现了历史上第一个真正意义上执行八小时工作制的工厂。这家工厂就是福特汽车公司。让人不可理解的是，这福特这个老板呢，不但严格遵守八小时工作制，甚至严令禁止工人们超时工作，以换取加班费。而且呢，这福特呢，还在厂区发表演讲，要求工人们有时间多陪陪老婆孩子，做个称职的丈夫和父亲。他还允诺工人少加班不会影响工资，而且是真的。福特公司给工人的日薪是每天五美元，在当时这个工资是美国其他工厂的两倍。所以，别的工厂的工人呢蜂拥而来，想在福特这边找个工作。但是，福特公司呢招聘时还立了规矩：我们只要那些有家有室的男青年来做工，而不招收那一些单身汉，一个人吃饱全家不饿的、有大量空余时间的单身汉。哎，我们反而不要，我们只要有家庭的。你说福特这个人乖不乖？美国就是这样。美国之所以伟大，就在于这个国家出了许多伟大的人、伟大的企业家。福特当时啊，走在了所有的企业家甚至政治家们的前头。他明白，只有工人们有钱能够消费，他这个企业家生产的东西，人家才买得起。到现在，你看整个带动美国国家往前走的力量。除了美国的高科技之外，就是美国人民的消费，消费带动了整个美国社会的发展和经济，也带动了全世界的经济。那你说别的工厂都加班加点，福特他给高工资不让加班，他可以维持吗？当然，福特也很精明，他并不是凭空给高工资，他的做法就有可持续性，因为呢，他在技术手段上。有了一些小小的变革，这个变革就是流水线。福特的公司是第一家引入流水线模式生产的企业。哎，工厂呢，正是在他手中完成了从手工作坊制作到流水线大生产的转型。这种转型降低了成本，而且对工人的要求也发生了变化。因为在流水线上啊，每个工人必须要高度集中精力，不断完成重复的动作，所以这个工作相当累人，而容不得半点马虎。一旦一个环节出错，整个生产线都会出错。所以有什么办法让工人集中精力呢？就是让他们少工作，多休息。福特一方面靠着流水线的方式大幅提高了生产力，让企业有了高利润。工人们又有了高工资，而且不加班。工人们又有了钱，时间又充裕，当然就有时间来消费了。这就实现了一个良性的循环。所以，这个社会有了公平，每个人的生活好了，哎，这个国家自然也就好了。好了，我们聊了工作时间的历史背景，我们再聊现在的情况。新加坡的员工工作时间有多长呢？去年的统计数字为，新加坡员工的平均每周工作时间为 44.9 小时，位居全球工作最努力的国家之一。新加坡在工作方面呢，它也并不轻松，加班现象也挺普遍，但是远远没有996这么严重。其实，在十年前啊。新加坡、韩国、日本、香港都是工作时间最长的几个地区和城市。那时候，许多人都是以加班为荣的，普遍觉得加班体现了个人的价值，也体现了对公司的贡献、对事业的追求。通过超时工作，给自己的家庭带来丰厚的回报，为家庭做贡献。但是呢，现在的人们可不这么看了。最新的调查统计。新加坡人目前离职、辞职的原因，排在第一位的就是 work-life balance， 也就是说，在工作和生活不能取得平衡的时候，许多新加坡人的工作人士会选择离开，哎，辞职不干了。即便这些公司支付给高工资，所以这十多年来啊，新加坡人们对生活品质的要求也越来越高，越来越多的人。对于不合理的超时工作是不屑一顾的。刚才说了，现在的平均每周工作时间，新加坡人是四十四点九小时；而在二零一零年的时候呢，新加坡人平均每周工作时间是四十六点三小时。也就是说，现在比十年前的平均工作时间每周减少了整整两个小时。这人的集中精神的时间啊，是短暂的。人在高效的状态下，持续时间都非常短的。从上中学的时候，我就听我一个老师讲过，哎，一个学生一节课集中精神的时间最多超不过15分钟。所以我那位中学老师啊，每次呢，他还真就讲15分钟的课，哎，然后就不讲了，然后呢，就让我们自由的聊天哎，有时呢讨论讨论这个作业。可是到最后呢，哎，每个人的成绩也并不差。我现在就特别怀念那位老师的教学方法。当然，这位老师呢也早就不在国内了，后来移民美国了。学生上课如此，在工厂工作也是一个道理。比如说，在福特工厂流水线上的工人，你让他超时工作，反而容易出事故，造成危险。当然，现在这种简单重复的工作，很多呢都让机器人取代了，所以人呢不必要做这么。繁重的工作，现在的工作，这对于体力上的要求肯定减少了很多。不过，有的公司的老板啊，他把这工作当成了信仰。把工作当成了信仰的大多数也都是老板或者股东，他自己本身就是个工作狂，所以呢，他觉得公司的其他人也应该像他一样，所以他不下班，弄得其他的员工也不敢走。哎，这种的加班超时工作，它并不能带来效率，而且是完全没有必要的加班。我们只能说，这种加班是伪加班。这十多年来呢，在新加坡普遍上，人们越来越觉得超时工作对于个人、家庭和社会都不会有益的。而且呢，这新加坡的政府也意识到，靠超时勤奋工作。并不会使国家和社会走向成熟和谐，因为个人呢，他需要全面的发展，工作在人生当中呢，仅仅占一小部分，而国家的成功，也不仅仅靠的是经济增长，建造社会共同的价值观和凝聚力，比经济增长更加重要，所以这新加坡领导人呢，十多年前、二十年前就开始思考。如何将新加坡打造成不仅仅是经济发达，而且还要成为人人能够容纳彼此、互相信任、重视家庭和社区、和谐共处的优雅社会？新加坡的法律呢，就规定了，员工每周最多可以工作四十四个小时，而且一个月啊最多只能加班七十二个小时。平均每天不得超过两个小时。加班必须至少要按照每小时底薪的一点五倍来计算。但是这是以前的法令，这个法令呢，它只保护公司的员工，如果是公司的中层管理层，就不在这个法律的保护之下。去年开始，新加坡的法律呢做了修改，就是除了保证普通员工的加班利益，也同时保证管理层。也规定管理层的加班时间也不得超过七十二个小时，取消了受保护员工的薪金的顶限，也就是说，你不管拿多少薪水，你都不可以随便加班。这意味着什么呢？一，你不可以加班超过七十二个小时，而且呢，只要加班，人人都有钱拿。这个呢，就迫使所有的在新加坡的公司都需要做调整、做改变。如果发现自己所在的公司，加班实在很严重的话，可以随时向人力部举报。你看，在国内呢，通常是讨论的是这个道德问题，就是这个“九九六”究竟合不合情、合不合理。但是国外呢，很少去讨论道德问题，主要是讨论法律问题，就这个事儿合不合法。如果不合法，那就是犯法。好，接下来呢，我说说我对于九九六的一些看法。You are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'm coming. 九九六， 6, 我的看法是呢，我并不反对九九六。你往远处看，新加坡刚建国的时候，经济几乎全面崩溃，那时候只要有个工作做，能够有口饭吃，别说什么九九六，干什么都行。当然，现在的时代不一样了，但我还是鼓励年轻人应该努力的。尽全力的去追求更好的生活。以在学学生来讲，许多人对这个国外的学生有个误解，以为在新加坡或者美国的学生呢都很轻松。哎，其实不然，在新加坡的学生和美国的这些高中生们，他们并不轻松，都是为了考学而投入大量的精力、时间去苦读的，也经常到十一二点睡不了觉。要想达到目标啊，没有付出那肯定是不行的。不过，在有目标的同时呢，也要想一下自己的优先次序是什么，用优先次序来衡量自己要做什么。首先，你要找到自己的优先次序。什么是优先次序呢？哎，你打个比方，你今天计划做什么事儿，完成了哪些事情？你不可能今天把所有自己想要做的事情都完成。我们每天要做的事情很多很多，究竟哪件事应该先做，哪件事后做，哪件事为主，哪件事为辅，总要有一个取舍。在取舍的时候呢，优先次序就自动显现出来了。比如我，拿我举例，比如我今天，我每天早晨啊，都会去骑车。骑我的公路自行车锻炼两个小时，但是今天我没去，因为我要用这两个小时来录制这期节目，并且把这些节目要剪辑好，大家才能在今天听到我这期节目。是我牺牲了两个小时的锻炼时间。那骑车锻炼呢，对我来说固然很重要，但是今天把节目做好更重要，所以呢，今天我必须要取舍，我选择把节目做好。哎，这就是。我今天的优先次序。一天呢，对我们个人来说很短。如果是一个星期、一个月呢，那许许多的事情都需要我们做选择，这就必须要有一个优先次序。如果是一个季度、两个季度、一年的时间呢，那么我们就有更多的事情要考虑、要计划。哎，提到计划呢，我们常常在一年开头的时候，总会给自己做一个计划。哎，可是到年底的时候啊，往往没完成的事情占了大多数。为什么完不成呢？因为我们没有分出主次，什么都想做，就什么都做不好。为什么要有优先次序呢？说的根本呢、啊，是因为我们的生命有限，一年三百六十五天，我们就算活到八十岁，才只有三万天。哎，如果我们都能长生不老，死不了的话，那根本不需要什么优先次序，因为有的是时间嘛。但如果我们仅仅就只有三万天的话，我们就必须要加以选择，该做什么，不该做什么。刚才说了， 9 9 6没有错。如果一个年轻有梦想的人，为什么不要全力以赴呢？如果能建立起来一个有影响力的事业，对他人也有益的话，那么十二、十二七都不为过。因为没有什么事业是靠朝九晚五就能够做起来的。哎，可能有人会说，那我不是在创业啊，我只是打工的。那究竟九九六对不对啊？这个就要自己去判断了。判断的依据呢有两点：第一，要去想想。究竟这个工作是不是你真心喜欢的？它是不是有价值、值得去全力以赴？第二，要看这个企业、这个老板能不能让你实现个人的全面发展，还是他仅仅是利用你的能力和时间而已？我以前啊参加过一个讲座，在这个讲座上呢，就提到时间的有限，我就看过一个视频。呃，来描述时间呢，就特别震撼。我相信很多听众也都看过，啊，就是在一张 A4 纸上，横列排30个格，竖呢排30个格，这样在一张 A4 纸上就有900个格子，每个格子代表为一个月，也就是一共有900个月， 900个月刚好是75年。那国内的人均寿命大概是75岁，那新加坡人的人均寿命大概是在83 84岁，那就得打一个横32二、竖三十的格子。在那个视频里啊，他用颜色盖住代表已经走完的岁月。那我自己按照8十多岁来算的话，有一半的格子都涂满颜色了，所以我当时看到这个视频是非常非常的震撼。因为从来没有在这个旁观者的角度来俯瞰自己的时间，所以既然时间非常有限，那我们就更需要优先次序了。刚才提到 996， 年轻的时候当然可以打拼，当然可以付出，当然可以全力以赴，但是当有了家庭之后呢？甚至有了小孩之后呢？哎，这时候我们的优先次序就需要发生变化了，一定要变了，因为这个时候所做的一切的选择就不能再以个人为单位了，而是要以家庭为单位。家人是需要陪伴的。如果还要像以前那样的方式去工作，把工作摆在第一位的话，而且还以为所做的一切都是为了家庭的话，那将来一定会后悔的。这道理也非常浅显，因为我们都是在用有限的时间去换金钱，而金钱呢，却买不来时间。而且自己付出呢，不光是自己的时间啊，还要加上家人的时间。你想想看，这一个小孩啊，需要大人陪着玩的日子啊，就那么短短的几年，在那张 A 四纸上涂颜色，代表陪伴孩子的时间啊。占据整张 A 4纸里面的空间非常非常少，错过了就没了，一瞬即逝。可这几年呢，对于孩子来说呢，又非常非常的重要和关键。现在在整个的社会，问题的少年、青少年的犯罪。甚至成人的犯罪的等等的社会问题，忧郁症等等都非常严重。究其根源，其实都是在小的时候缺少父母的陪伴，缺少父母的爱，而且这些孩子很大的比例都是在单亲家庭里长大的。这个问题呢，它不管在美国、中国都是一样存在，在新加坡也是，在全世界都是如此。但是在美国和新加坡呢，相对来讲，人们还是非常重视家庭的，家庭观念相对来讲还是比较强的。前两天看到网上说，有的公司发布一些内部的材料，说要淘汰掉一些那些不能全心投入到工作中、经常往家跑的员工，把他们归类为低性价比的员工，这个真的是非常痛心了。这个绝对是一种侮辱，不能接受的。连一百多年前的福特先生都要求工人们有时间多陪陪老婆孩子，做个称职的丈夫和父亲，你怎么和人家比？一个企业家，他经营的不光是企业，他还需要承担社会的责任的。所以说，福特真的是一个伟大的人。福特呢是个美国人，我们就不拿他来比呢。我们说中国人，中国的传统的价值观，弘扬传统文化，我们经常讲弘扬中国传统文化。什么是传统文化？传统文化它不是写写毛笔字啊，背背古诗，讲一些《黄帝内经》就是弘扬传统文化。中国的传统文化，我们有的时候讲的太大了，太虚了。其实中华传统文化的根本。就是重视家庭关系，就这么简单。这是儒家宗旨的核心。孔子啊，就把最基本的人伦关系分为五种，分别是君臣之中、父子之敬、夫妻之爱、兄弟之悌、朋友之信。你看，五条当中有三条都在讲家庭的观念。国家是什么呢？有家才有国。国家就是由无数个家庭组成的。儒家思想呢，它不是抽象的，而是要具体做出来的。所以，要想要弘扬中华传统文化，很简单，只要早点下班后回家陪孩子、陪老人，少去没用的地方，少做没用的事儿，这就是在一定程度上继承了中华的传统文化。可惜呢，这一点。外国人啊做的比中国人好，而且好很多。我忘了我在哪一期节目中讲到过，就是说现在孩子时间都不够，其实应该减少点这个学学古诗啊，呃，背背古词啊，可以减少，要多用点有限的时间去,去学习科学。有人在评论中上就说了，那你不让孩子们学古诗古词，那我们的中华文化谁来继承啊？其实啊，这是两回事儿，就是因为我们的时间有限，所以我们不能样样都学。而我的观点还是一样，古诗古词呢，你如果特别喜欢，你完全可以多学啊。没有人反对。只是说呢，你不用所有人去学嘛。我们不是所有人都要去研究古文古诗，因为那个呢没有一些实际的作用。我们要用有限的时间多学一些实际的东西，比如科学技术。你在这方面多下下功夫。古人古诗，它只是传统文化的一个方面，让有兴趣的人去学去做就够了。这个世界往前发展，啊，主要依靠的还是科学技术。所以，继承我们的传统文化，要继承它的精髓，不要只做表面的东西。国内的人啊，我觉得继承中华文化的人，继承中华传统文化的人，做的最好的。就是福建人，因为福建人的家庭、家族的观念特别强，他们的凝聚力也特别强。这也是福建人为什么在海外可以扎根成功的根基。关于这传统文化、啊，有机会大家可以去拜读一下林语堂先生写的关于儒家思想的书。哎，顺便说一句，林语堂先生是一名基督徒，他写的东西啊是比较透彻的。基督教在很多方面都和儒家思想有相似的地方。现在的社会啊，和工业革命时期很像，都面临着技术上的高速发展和飞跃。但是和那时候也一样，技术上的飞跃和变革，它并没有提高人们的生活质量。生活水平肯定是提高了，但生活质量呢？越是经济发达的地方，快乐指数越低。哎，这个很明显。所以，经常听一些老人说：“哎呀，我们以前啊，虽然生活日子过得苦，但是我们那时候过得多开心呢。”确实是这样。现在的人们是越来越不快乐，尤其是我和国内的朋友聊天时，发现现在的很多人们实际上都处在焦虑当中。这个呢，这是整个的这个社会造成的。所以，作为个人，一定要想想自己的优先次序是什么。我还没有提到健康的问题，啊，刚才我们说的三万天呢，它不是每个人都能幸运活到三万天的。我们常常听到上岁数的人会嘱咐年轻人一定要注意身体啊，保重身体，要锻炼，不要吸烟喝酒，不要暴饮暴食。那年轻人们通常一般都是满不在乎，但是年纪大的人都通常挺在乎的，因为他们已经体会到身体存在的问题了，种种因为在年轻时候不在意，到年纪大了，身体上显现出来了。老人们呢更重视身体健康，原因也很简单，因为日子不多了，已经走到了快三万天了，剩下的没有颜色的空格子啊，已经不多了。所以，我们还没有考虑到另外一个问题，我们还有多少时间来陪伴自己的父母？答案肯定是不多了。我们也是非常感恩，因为新加坡有给父母的长期的居留签证，哎，就是不需要申请绿卡也能和。子女们长期生活在一起团聚的签证，这样的签证呢，非常的人性化。和父母呢，虽然不是每天都见面，但至少住的不远，哎，心理上还是比较安心的。究竟怎样决定自己的优先次序呢？什么是你的优先次序呢？这要看一个人的价值观是什么。简单来讲，就是说你相信什么，什么在你心里是最重要的。而且时不时就要提醒自己，因为人随着家庭结构的变化、社会地位的提高，自己身上会发生变化的，所以一定要想一想自己的优先次序到底是什么。一个人的资源是有限的，就三万天的时间，如何支配，真的要想一想了。这期的节目啊，讲的比较啰嗦。喜马拉雅上有这么多优质的节目。能够在今天优先选择听我的节目，真的要谢谢大家，感谢。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。